0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen, warum ich kein Geschäftsführer bin und warum ich mich nicht als Psychologe sehe. Am Ende wissen Sie, wie man ganz einfach im Arbeitsalltag gendergerechte Sprache verwendet, auch ohne lange Sätze. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, ich weiß, Gendern von Texten stößt ganz vielen Leuten, vor allem Männern, sauer auf es das heißt dann ganz oft sowas wie ja frauen sind doch eh mitgemeint oder wir haben doch größere probleme als das gendern in dieser podcast episode hören sie einen mitschnitt von einem linkedin live video wo ich meine meinung zu geschlechtergerechter sprache darlege und ich zeige auch welche einfachen möglichkeiten es hier gibt dass man das ganz einfach im arbeitsalltag verwenden kann ich bin wirklich gespannt was sie davon halten ja und jetzt geht's auch schon los Herzlich willkommen zu diesem Live-Video. Was ist heute so unser Thema? Ich habe wirklich sehr lange überlegt, ob ich zu dem heutigen Thema eigentlich was sagen soll. Ähm, ich glaube aber, dass es das extrem wichtig ist und deswegen ähm, werden wir jetzt heute über ein sehr spannendes Thema reden. Und es ist mir jetzt auch egal, ob Ihnen das Thema gefällt oder nicht oder ob ich damit vielleicht anecke. Ich bin mir ganz sicher, dass ich damit anecke, weil das ein Thema ist, was ganz viele Leute ja in Lager spaltet. Und zwar geht es heute um das Thema geschlechtergerechte Sprache oder auch unter Titel, warum ich meine Texte gendere. Und das ist ein wichtiges Thema, das uns nicht nur in der betrieblichen Prävention betrifft, sondern alle Leute, die eigentlich Texte schreiben, die so in der größeren Masse ein bisschen zugänglich sind. Wenn Sie in Arbeitssicherheit oder betriebliche Gesundheit äh, drinnen sind, dann schreiben Sie ja ganz sicher viele Texte fürs Intranet oder irgendwelche äh, E-Mails, die ausgeschickt werden zu dem Thema. Und deswegen sind wir da auch sehr sichtbar mit unserem Thema der Arbeitssicherheit und Gesundheit. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir uns dann klar machen, dass wir mit allen Dingen, die wir da rausgeben, auch immer ein klares Statement setzen zum Thema geschlechtergerechte Sprache. Und deswegen wollen wir uns heute um dieses Thema kümmern. Servus Thomas, hallo, schön, dass du mit dabei bist. <lacht> genau, also warum ähm, hier das so ein wichtiges Thema für mich ist, ist, es gibt immer ganz viele Argumente dagegen, warum man seine Texte nicht gendern sollte. Das heißt dann immer so was wie, ja, Frauen sind doch eh mitgemeint und es ist doch normal, so diese, ähm, dieses ähm, die männliche Sprache sozusagen zu verwenden, zu sagen, das sind die Abteilungsleiter oder das sind die Mitarbeiter die Teilnehmer und da, da ist dann eh klar, dass sozusagen männlich und weiblich damit gemeint ist. So funktioniert doch unsere deutsche Sprache. Andere Leute sagen dann immer, ja, ich, ich würde ja gendern, aber das ist ja so blöd. Da muss ich dann immer sagen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das wird dann so lang und dann wird es so mühsam und ah, das, das ist mir dann zu blöd. Und da gibt es noch die Fraktion, die sagt, ja, Gendern, sehr wichtig, aber eigentlich geht es ja um, um Gleichberechtigung und Gendern ist ja eigentlich nichts, was uns Frauen jetzt tatsächlich weiterhilft oder was euch Frauen weiterhilft. Man sagt, eigentlich müssen wir uns doch um wichtigere Dinge kümmern, als welche, welche Sprache da jetzt verwendet wird. Also es gibt ganz, ganz viele Argumente, die sagen, ja, das können wir jetzt ignorieren, das brauchen wir jetzt irgendwie gar nicht. Und deswegen würde es mich natürlich auch sehr interessieren, alle, die jetzt live mit dabei sind, schreiben Sie mal äh, gerne in die Kommentare rein, nicht nur von wo Sie uns zuschauen, äh, sondern auch, verwenden Sie eine geschlechtergerechte Sprache? Verwenden Sie so diese Paarform, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wenn Sie schreiben, schreiben Sie es mit einem Binnen-I oder sind Sie schon ganz weit und machen Sie Sternchen oder solche Dinge dann dazwischen. Dann gibt es ja ganz, ganz spannende Schreibweisen. Oder sind Sie von der Fraktion, die sagt, nein, ich schreibe die Mitarbeiter, die Abteilungsleiter und äh, die männliche Form muss eigentlich ausreichen. Würde mich sehr interessieren, ähm, wie Sie das denn sehen. Warum betrifft mich jetzt dieses Thema? Wie gesagt, alle meine Texte, die ich so schreibe, da kommt natürlich immer wieder so die Frage auf. Ich bin ja zum Beispiel auch Gastautorin fürs hr-Web. Liebe Grüße an die Eva an dieser Stelle, an die Leiterin von hr-web.at. Und dort äh, ist entschieden, dass hier nur männliche Schreibweisen verwendet werden. Und ich bin ja da eben Gastautorin und schreibe da regelmäßig Blogbeiträge und Artikel drüber, also dafür, und da passiert es mir ständig, dass ich eben meine Artikel äh, fertig mache und dann nachher nochmal drüber gehen muss, weil mir einfach schon im Blut drinnen ist, dass ich immer gendere, dass ich immer das binnen i verwende oder eben beide Formen verwende. Und das kriege ich dann regelmäßig von der Eva wieder zurückgeschmissen. Sie sagt, ah, du hast schon wieder binnen i geschrieben, aber nur männliche Schreibweise und dann muss ich da nochmal drüber gehen weil das bei mir einfach schon ganz tief drinnen ist und mir das total seltsam vorkommt, wenn ich rein männliche Schreibweise verwende. Also da passiert es mir eben regelmäßig, dass ich hier sehr, sehr vorsichtig sein muss, wenn ich eben für, für fremde Plattformen sozusagen schreibe. Wie gesagt, wenn ich hier Blogartikel für mich schreibe oder für, für meine Homepage, dann werden die natürlich immer gegendert. Das ist meine klare Herangehensweise. Ich bin auch äh, im österreichischen Judo-Verband zuständig für das Thema Respekt und Sicherheit. Und da fällt eben auch äh, die Geschlechtergerechtigkeit und die Gleichberechtigung rein. Und da haben wir das Thema äh, Schreibweisen auch zu einem riesen Thema gemacht dieses Jahr. Weil hier in der Vergangenheit eben auch bei allen Leitfäden und bei allen Dingen, die wir so rausgegeben haben, Broschüren, ist immer gesagt worden, ja, schreiben halt die männliche Form und das wird dann schon passen. Es gibt dann irgendwie am Anfang so einen Disclaimer mit, liebe Frauen, ihr seid mitgemeint, ist uns bewusst, aber ihr seid mitgemeint und das war's dann. Und wie ich dann diesen, diesen Posten übernommen habe, habe ich ganz klar gesagt, wir müssen mit dieser alten Praxis aufhören. Das kann nicht sein, das ist, das ist 80er, 90er Jahre, das zu tun, sondern wir müssen uns ganz klar dafür entscheiden, hier, wenn wir vor allem mehr Frauen haben wollen im Judo, sowohl bei den Sportlerinnen und Sport als auch in den Leitungspositionen, dann muss sich das auch in der Sprache niederschlagen. Und dann brauchen wir auch in irgendeiner Art und Weise eine geschlechtergerechte Sprache. Da haben wir auch eine ganz spannende Lösung dann gefunden, kommen wir vielleicht später noch dazu, nämlich das generische Femininum. Da schreiben wir jetzt äh, zum Teil Texte komplett weiblich. Da gibt es dann nur mehr äh, die Teilnehmerinnen und die Trainerinnen und die Sportlerinnen. <lacht> ist auch eine sehr spannende Lösung, können wir uns dann auch noch gerne drüber unterhalten. Dieses Thema der Gleichberechtigung ist jetzt heute und in den letzten Tagen auch ganz viel aufgetaucht, weil einerseits von der deutschen Bundesregierung es einen Gesetzesvorschlag gibt, dass eben Frauenquoten auch in Vorständen durchzubringen sind. Und ich habe heute auch äh, sehr spannend gelesen, dass äh, im Leitindex an der Börse im Nasdaq in der USA, dass eben hier auch jede gelistete Firma in Zukunft mindestens eine Frau und mindestens eine Person einer Minder äh, Minderheit, die angehörig ist, im Vorstand haben muss. Und das ist eben auch wieder so ein ganz klares Bekenntnis dazu, wir wollen, dass Frauen eben wirklich die gleiche Teilhabe haben an unserem gesellschaftlichen Leben wie Männer. Und das ist eben etwas, was sich ganz klar auch in unserer Sprache niederschlagen muss. Und ich glaube, gerade eben im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement sind wir eben auch in der Position, dass auf uns geschaut wird und auch darauf geschaut wird, wie wir Dinge formulieren, wie wir eben schreiben. Und das ist eben ein ganz ein wichtiger Punkt. Sehr schön. So, der liebe Thomas schreibt uns, äh, er schreibt aus dem Auto heraus, oh Gott, ich hoffe, du brauchst keinen Unfall. Äh, ich schreibe in der männlichen Form. Denke auch, dass wir eher gleich verdienen sollten, äh, als den Frauen ein Innen zu geben. <lacht> ja, lieber Thomas, da bin ich auch ganz dafür. Also Wenn ich es mir aussuchen könnte, zwischen ich kriege ein Binnen-I und äh, Frauen verdienen das Gleiche wie Männer, dann nehme ich auch das Geld. <lacht> bin ich komplett bei dir. Aber ich glaube, das ist kein Entweder-Oder, sondern ich glaube, wir können beides und das erfordert nicht die gleiche Gehirnkapazität von uns und das können wir schon können wir schon beides auch schaffen. Aber dazu kommen wir dann auch noch gleich dazu. Danke für deinen Kommentar. Genau, also das ist so ein bisschen die Geschichte. Und was jetzt wirklich der Auslöser war für dieses heutige für das heutige Gespräch und für das heutige Live-Video ist, ich habe zugesendet bekommen von einem Kongressveranstalter die Vorlage, was er jetzt ausschicken wird, für, also so ein Booklet, wo halt alle Vortragenden drinnen sind. Und da steht drinnen Verone Jackel, Geschäftsführer. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, es ist so wrong, es ist so falsch, ich bin kein Geschäftsführer, ich bin eine Geschäftsführerin, ich, ich bin eine Frau. Also das finde ich dann super schräg, wenn man hier sagt, okay, wir lassen diese Gender-Formel komplett weg und dann wird aus mir ein Mann gemacht, dass ich ein Geschäftsführer wäre. Das, das stimmt einfach nicht. Also das ist super seltsam. Okay, also kommen wir mal zu diesen häufigsten drei Vorurteilen, die mir immer wieder begegnen, wenn es darum geht, ähm, warum Leute sagen, sie können oder wollen eben nicht gendern. Und zwar, erste Aussage, die ständig kommt, Frauen sind ja eh mitgemeint. Und ganz ehrlich, das sind Aussagen, die höre ich nur von Männern. Und ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich mich fühlen soll. Und ich lasse mir auch nicht vorschreiben, dass ich mich jetzt eh mitgemeint fühlen soll. Nein, das tue ich nicht. Wenn ich lese die Geschäftsführer, dann denke ich nur an Männer. Und wenn ich lese die Abteilungsleiter, dann denke ich, dass das nur Männer sind. Und wenn da steht, liebe Teilnehmer, dann denke ich mir, ja, aber ich bin eine Teilnehmerin. Ich fühle mich dann eben nicht mitgemeint. Und das ist schon etwas, was einfach wirklich auch unsere, unser Bild einfach auch prägt von dem, wie wir sprechen. Und ganz ehrlich, es gibt doch auch ähm, Formen oder zum Beispiel Berufsgruppen, wo ganz automatisch gegendert wird. Bei Lehrern ist das ja häufig so, dass dann die Lehrerinnen eher auch geschrieben werden oder die Kindergärtnerinnen, die Erzieherinnen weil es klar ist, dass dort einfach viel mehr Frauen auch drinnen sind. Und da ist es ja auch so, dass ich mir denke, wenn wir wollen, dass das ausgeglichen ist, müssen wir eben an beide Seiten auch denken. Also von dem her, das ist ein Argument, das lasse ich komplett nicht gelten. Zweites Argument, das immer wieder kommt, ist, ja, das ist ja so lang und so blöd und das ist so umständlich und vor allem die Paarform, ja, da kann man doch irgendwie, ähm, ja, äh, das kann man doch gar nicht mehr lesen. Ich habe mir das genauer angeschaut, weil das war auch bei uns im österreichischen Judeverband eine große Diskussion, wie wir denn jetzt unsere ähm, ja, Broschüren, die wir zum Beispiel verfassen, oder auch Leitfäden äh, und, und Vorschriften, wie wir die denn äh, gendern sollen. Und das ist natürlich dann immer gekommen. Ah, es wird dann doppelt so lang und so Wahnsinn. Und ich habe es mir dann genauer angeschaut. Es gibt tatsächlich Studien von Linguisten, die sagen, wenn schriftlich beide Formen drinnen stehen, also zum Beispiel, wenn da steht, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann braucht das von Menschen, die lesen können also nicht jetzt die schlecht lesen, sondern Menschen, die normal lesen können, braucht das genau die gleiche Zeit, wie wenn ich nur die männliche Form verwende. Also rein schriftlich für den Leser, die Leserin, ist das, wenn das in einem normalen Ausmaß verwendet wird, nicht komplizierter, nicht schwieriger, nicht langsamer, nicht sonst was. Natürlich sozusagen bin ich dabei, wenn es eine Aufzählung ist, wenn man sagt, keine Ahnung, die Mitarbeiterinnen, die... also bin ja nie, denken Sie sich jetzt, die AbteilungsleiterInnen und äh, die GeschäftsführerInnen. Und man müsste alles in der Paarform schreiben, dann bin ich auch dabei, dass das dann sehr lang wird. Wenn ich sagen muss, die MitarbeiterInnen und Mitarbeiter und die AbteilungsleiterInnen und Abteilungsleiter und die GeschäftsführerInnen und Geschäftsführer, dann habe ich sozusagen aus drei Wörtern sechs Wörter gemacht. Aber ganz ehrlich, dafür gibt es einfach viel bessere Varianten. Um, da gibt es zum Beispiel, darf ich ja den Tipp geben, geschicktgendern.de, geschicktgendern.de, die bieten an, was sind geschlechtsneutrale Begriffe und das geht ganz leicht. Also dann heißt es eben nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern dann sind es die Beschäftigten oder nicht die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern die Teilnehmenden. Man kann genug, sozusagen, Formulierungen verkürzen und in einer geschlechtsneutralen Formulierung auch verwenden. Oder was ich auch immer mache, statt die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter schreibe ich die Abteilungsleitungen. Auch das, da weiß jeder, was gemeint ist, um welche Personen es geht, und das ist sozusagen genauso kurz, wie wenn ich nur die männliche Form verwende. In der mündlichen Form, wenn Sie mir viel zuhören, und da vielleicht schon einige Videos gesehen haben, dann wissen Sie es, ich sage immer entweder beides, oder ich sage die weibliche Form und denke mir ein Binnen-I. Manchmal mache ich auch so ein bisschen eine Pause, liebe TeilnehmerInnen, damit so man das ein bisschen raushört, so dieses Gender-Sternchen oder das Binnen-I. Aber man kann sich daran gewöhnen. Das ist wirklich nur eine Gewohnheitssache. Und ich habe es sehr spannend gefunden in meiner meiner schon sehr langen Karriere, jetzt, wo ich eben vor Leuten stehe und rede, habe ich einmal im Seminar dann eben die Rückmeldung bekommen von einer Frau, die gesagt hat, Frau Jacke, Sie verwenden immer nur die männliche Form und das finde ich ein bisschen seltsam. Und dann ist mir das erst selbst bewusst geworden, wie ich spreche. Und das war für mich, zuerst habe ich mich ähm, ein bisschen irritiert gefühlt und dachte, pff, ja, okay, <lacht> was, was fange ich jetzt an mit dieser Meldung, aber das ist tatsächlich etwas, was mir dann selber bei mir aufgefallen ist und was ich mittlerweile sehr bewusst auch einsetze, dass hier auch sozusagen in dieser gesprochenen Sprache hier daran gedacht wird. Und genauso wie ich mir überlege, ob ich mein Gegenüber sitze oder duze, habe ich sozusagen auch immer so ein bisschen im Background, okay, wie verwende ich dann solche männlichen, weiblichen Formen? Und das geht, das geht bei allen Vorträgen, Unterweisungen, Seminaren, die ich halte und natürlich schriftlich dann sowieso. Aber das ist etwas, woran man sich einfach nur gewöhnen muss und was dann irgendwann auch in Fleisch und Blut übergeht. Genau. Äh, der dritte Vorurteil, was ich auch immer wieder höre und was äh, vorher auch kam, ist, das hilft uns doch überhaupt nicht weiter bei der Gleichberechtigung. Also so wie der Thomas auch geschrieben hat, Also wir sollten doch eher darauf schauen, dass Frauen genauso viel verdienen, jetzt rein finanziell, wie Männer äh, und uns nicht ums Gendern kümmern. Ja, bin ich, wie gesagt, komplett dafür, aber auch hier sieht man sehr klar, wenn man sich die Studien dazu anschaut, und es gibt ja Gott sei Dank wissenschaftliche Studien zu dem Thema, dass Sprache und Denken extrem eng miteinander verknüpft ist. Und wenn wir unsere Sprache nicht ändern, dann brauchen wir uns nicht wundern, warum sich auch in unserem Handeln letztendlich nichts ändern wird. Also wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir hier nie von weiblichen Führungskräften sozusagen sprechen und Abteilungsleiterinnen auch sagen, braucht man es auch nicht wundern, wenn es hier auch wenige Personen gibt, also weibliche Personen, die hier auch diese Karriere einschlagen. Natürlich weiß ich schon, dass das jetzt niemandem weiterhelfen wird, nur weil ich ein nie verwende. Also da alleine wird jetzt die Welt nicht retten <lacht> und wird schon gar nicht zur Gleichberechtigung führen. Aber es ist doch ein wichtiger Baustein, um eben auch hier Denkweisen zu verändern und auch hier langsam so Vorurteile und ja Stereotypen auch aufzulösen. Ich habe dann ähm, eben auch gesucht und habe dann eine schwedische Studie gefunden, die sehr spannend ist, weil in Schweden, also im schwedischen, in der schwedischen Sprache, da gibt es sogenannte genderneutrale Pronomen. Wir haben das im Deutschen nicht, deswegen ist das ein bisschen depper zum Übersetzen. Im Deutschen haben wir er und sie, wenn wir Leute ansprechen. Also I ihm geht's gut, er weiß nicht, fährt Fahrrad oder sie fährt Fahrrad, und dieses Pronomen, da gibt es eben jetzt im Schwedischen mittlerweile einen genderneutralen Begriff. Ähm, ich glaube erst Hen oder sowas, also wer Schwedisch kann, darf gerne kommentieren. Jedenfalls gibt es so ein genderneutrales Pronomen. Und hier wurde dann eben auch in der Studie dann klar gezeigt, dass diese Verwendung von genderneutralen Pronomen auch in experimentellen Studien dazu führt, dass später auch positivere Ansichten geäußert werden gegenüber Frauen in der Politik, gleichberechtigten Geschlechterrollen und der LGBT. QI-Community. Also Menschen, die sozusagen sich jetzt nicht dem klassischen normativen Rollenbild zugehörig fühlen. Und das finde ich extrem spannend. Also wer sich dafür interessiert, Travitz und Peres von 2019 ist die Studie. Da gerne mal reinschauen, weil da hat es wirklich gezeigt, eben auch in der Studie, wenn man sozusagen die Leute dazu bringt, auch solche genderneutralen Pronomen zu verwenden, dann verändert sich auch ihre Einstellung und ihre Denkweise, wie sie eben mit diesem Thema der geschlechtergerechten Sprache dann umgehen und damit auch mit der Geschlechtergerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Und ich habe das auch sehr lange, eben vor allem wie wir im österreichischen Schulverband auch eine, eine neue Richtlinie entwickelt haben, dann auch mit meinem Mann viel diskutiert. Ähm, und der ist äh, spannenderweise jemand, der wirklich mit Gender-Sternchen schreibt. Also der ist noch weiter als ich. Ich bin ja noch, ich bin ja noch Fraktion Binnen-I, kann mit diesem Sternchen noch nicht so viel anfangen. Ähm, und habe dann mit ihm darüber diskutiert, eben auch über diese, diese Aussage, die natürlich auch kam von einigen Männern. Äh, die sagten ja, es hilft doch überhaupt nicht weiter, wenn wir äh, Sprache gendern. Und dann hat er für mich etwas extrem Wahres gesagt, das war fast peinlich, dass mir das nicht eingefallen ist, aber ich schreibe das ihm gerne zu, nämlich, dass es natürlich so ist, dass diese gendergerechte Sprache, die wird keiner erwachsenen Frau weiterhelfen. Die wird mir kein höheres Einkommen bescheren. Die wird mir nicht andere Chancen bescheren, jetzt im Vergleich zu männlichen Kollegen. Aber wir sollten an die Wirkung denken für heranwachsende Frauen und Mädchen einem zwölfjährigen Mädchen ist es nicht egal, was es da liest. Und das wird sich in ihr Hirn einbrennen, was sie hier liest und welche Chancen sie sich dadurch ableitet ob es für sie normal ist, dass es auch Vorstandsvorsitzende weiblich gibt, dass es Bundeskanzlerinnen gibt, dass es Bundespräsidentinnen gibt. All das muss vorgelebt werden, damit es irgendwann auch als normal anerkannt wird und dass hier die Leute auch rauskommen aus dieser Denkweise, ja, also Frauen wollen das ja eigentlich eh nicht und das ist eher seltsam, wenn das so ist und eher nur die Ausnahme. Und genau für diese heranwachsenden Mädchen äh, und, und Jugendlichen sollten wir das tun und sollten versuchen, hier ganz klare Signale auch zu senden. Und das fängt einfach bei uns an. Und damit äh, können wir sozusagen auch ein klares Symbol setzen. Wenn wir geschlechtergerechte Sprache verwenden, dann wird das durch die ganze Gesellschaft gehen. Und ich glaube, dass wir gerade in der betrieblichen Prävention doch sehr exponiert sind und hier auch äh, mehr, sehr viel auch dazu beitragen können, das auch sichtbar zu machen. Einfach in den Dingen, die wir raussenden an die Belegschaften, in den ja, Dingen, die wir halt formulieren, in so Flyern, die wir machen, aber auch in der Sprache, die wir verwenden bei Unterweisungen, bei Vorträgen, bei Seminaren und all diesen Dingen. So, das war der Ausschnitt jetzt von meinem LinkedIn-Live-Video. Jetzt würde mich wirklich sehr Ihre Ansicht dazu und auch Ihre praktische Erfahrung mit dem Thema interessieren. Schade jetzt, dass dieser Podcast ein bisschen einseitig ist, aber wenn wir über LinkedIn verbunden sind, dann schreiben Sie mir doch gerne. Wenn Sie dieses Thema der Diversität im Detail interessiert und Sie auch Mitglied sind bei mir in der Online-Akademie, dann gehen Sie doch mal in die Bibliothek und schauen Sie sich das Video an rund um Diversity in der Prävention. Das finde ich auch super spannend. Und noch ein letzter kleiner Tipp an alle, wenn euch eine Frau bittet, ihre Berufsbezeichnung oder ihren Titel zu gendern, dann macht das und schreibt keine langen Ausreden, warum ihr das nicht praktisch findet, habe ich leider auch schon erlebt. Also bitte, ich bin Geschäftsführerin und ich bin Psychologin und ich will nicht hören, warum sie glauben, dass dem nicht so ist und warum man mich als Geschäftsführer oder Psychologe bezeichnen kann. Ja, das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie jemanden kennen, für den oder für die dieser Podcast wertvoll sein könnte, dann freue ich mich natürlich sehr über eine Weiterempfehlung. Mein Name ist Veronika Jackel. vielen Dank fürs sein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.